0: Dieser Originals. <lacht> Schweinemord Teil 4 Irgendwann dann im November gab es eine kleine Party im Potsloer Jugendclub. Auch Marinus war da häufiger gewesen, doch an diesem Tag nicht. Dafür kamen seine Kumpels Markus Bremer und Rico Spielmann ins Gespräch. Rico war bereits reichlich angetrunken. Im Vollsuff brüstete er sich damit, zu wissen, wo Marinus abgeblieben wäre. Angeblich läge er neben dem Schweinestall der alten Potzloher LPG tot in einer Jauchegrube. Vielleicht wollte sich Rico Spielmann mit dieser Aussage wichtig tun. Vielleicht sagte er aber auch die Wahrheit. Markus Bremer wusste es nicht. Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Am nächsten Tag stapfte er mit einer Schaufel zur Jauchegrube neben dem Schweinestall der alten LPG. Vorsichtig stocherte er mit der Schaufel im Mist und legte eine Hand frei. Dann noch eine. Dann ein Bein und eine grüne Baggy Pants, wie sie Marinus immer trug. Die nächste Schaufelbewegung brachte einen blonden, zertrümmerten Kopf zum Vorschein. Markus Bremer ließ die Schaufel fallen und lief davon. Er hatte in seinem ganzen Leben noch nichts Schlimmeres gesehen. Bis zum Abend hatte man die Spielmannbrüder und Thomas Bock verhaftet. Der alte Schweinestall und die Jauchegrube wurden die ganze Nacht von den Lichtern der Spurensicherung erleuchtet. Wenn ich aus dem Fenster des Pfarrhauses auf die künstliche Beleuchtung starrte, war mir klar, dass die dörfliche Idylle in Potsloh für immer vorbei war. Doch das war sie eigentlich schon seit der Nacht vom 12. auf den 13. Juli gewesen. Vor allem Rico Spielmann zeigte sich bei seinen Aussagen vor den Kriminalbeamten als geständig. Er schilderte detailliert die Ereignisse jener Nacht. Nach dem Kauf der Kiste Bier machte sich das Trio auf, um Kalle Ducho zu besuchen. Mario kannte Kalle aus gemeinsamen Vorknasttrinkerzeiten. Kalle war über den Besuch nicht böse. Wer mit einem Kasten Bier ankam, fand bei ihm immer eine offene Tür. Nachdem er die Kiste gemeinschaftlich geleert hatte, wurde eine neue gekauft. Ungefähr zu dieser Zeit erschien Marinus mit seinem Fahrrad auf Kalles Hof. Möglicherweise freute er sich auf eine ungestörte Zeit mit seiner Freundin Kathleen. Doch im Haus ihres Onkels befanden sich drei angetrunkene Jugendliche mit gefährlichem Aggressionspotenzial. Marinus war die Gefahr anscheinend nicht bewusst. Einer der Angetrunkenen war sein alter Kumpel Rico. Auch wenn der jetzt nicht mehr Baggy-Pants und blondierte Haare trug, sondern Glatze und Springerstiefel, so war er doch noch immer Marinus' Kumpel. Das glaubte Marinus zumindest. Unter dem Schleppdach von Kaleduchos Haus trank er mit. Doch die Stimmung wurde zunehmend aggressiver. Die Aggressivität von Mario Spielmann richtete sich vor allem gegen Marinus. Dessen leichter Sprachfehler erinnerte ihn an seinen eigenen. Doch die Erinnerung löste bei ihm keine Empathie aus, sondern puren Hass. Er ging Marinus mit Worten an. Kaleducho ging dazwischen. Er wollte in seinem Haus keinen Streit haben. Deshalb bat er die Angetrunkenen unter dem Vorwand, noch fernsehen zu wollen, zu gehen. Zuvor wurde allerdings noch das letzte Bier geleert. Das musste aus Sicht von Kaleducho so sein. Und dann teilte er sich unter dem Schleppdach noch eine Zigarette mit Marinos, weil der keine mehr hatte. Anschließend zogen die angetrunkenen Jugendlichen weiter. Kaleducho ließ sich in seinen Sessel vor dem Fernseher fallen und machte eine Flasche Schnaps auf. Ein bisschen kam er sich vor wie ein Sozialarbeiter, der dafür sorgte, dass die Jugend auf dem rechten Weg blieb. Am nächsten Morgen würde er nicht mehr wissen, was er am Abend zuvor im Fernsehen geglotzt hatte. Es war inzwischen halb zwei Uhr morgens. Die Spielmannbrüder und Thomas Bock zogen weiter zum nächsten Potzloher Anwesen. Den angetrunkenen Marinus hakten sie unter. Die Haustür von Beate Lorenz war verschlossen. Doch davon ließen sich die Spielmannbrüder nicht beeindrucken. Sie schlugen die Scheibe ein und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Beate Lorenz und ihr Mann Georg kannten Mario und Rico Spielmann. Man hatte in der Vergangenheit bereits die eine oder andere Flasche Schnaps geleert. Dennoch hätten Beate und Georg gerne auf den nächtlichen Besuch verzichtet. Aber sie hatten keine Chance. Sie wussten, dass sie den Spielmannbrüdern und ihrem Begleiter körperlich unterlegen waren. Ein Telefon, mit dem sie hätten Hilfe rufen können, gab es im Haus nicht. Also fügten sie sich in ihr Schicksal und brachten die geforderten Schnapsvorräte auf die Veranda. Dort hatten es sich die Spielmannbrüder und Thomas Bock bereits gemütlich gemacht. Mario Spielmann begann erneut damit, Marinos Schöbel zu beschimpfen. Vor allem störten ihn dessen Kleidungsstil und die gefärbten blonden Haare. Sein jüngerer Bruder Rico, der noch vor zehn Jahren den gleichen Kleidungsstil gepflegt hatte, beschimpfte Marinus nun ebenfalls. Doch es blieb nicht bei Beschimpfungen und Drohungen. Mario Spielmann begann auf Marinus einzuschlagen und forderte ihn auf, endlich zuzugeben, dass er Jude sei. Marinos verneinte das. Mario Spielmann schlug daraufhin stärker auf ihn ein. Beate Lorenz versuchte Marinus davon zu überzeugen, dass es besser wäre, zu sagen, dass er Jude sei, damit die Schläge endlich aufhörten. Marinus folgte ihrem Rat und sagte, dass er Jude wäre. Doch die Schläge hörten nicht auf. Im Gegenteil. Jetzt, da er zugegeben hatte, Jude zu sein, schlug Mario Spielmann noch stärker auf ihn ein. Beate Lorenz und ihr Mann Georg mussten hilflos mit ansehen, wie ein Jugendlicher in ihrem Haus immer weiter gedemütigt wurde. Das Neonazi-Trio flößte Marinus gewaltsam Schnaps ein. Er fiel daraufhin auf den Boden und musste sich übergeben. Thomas Bock stellte sich breitbeinig über ihn, öffnete seine Hose und urinierte auf das Gesicht des Hilflosen. Gegen 3 Uhr ließen die drei endlich von ihrem Opfer ab. Das Martyrium von Marinus Schöberl schien damit beendet zu sein. Die Spielmannbrüder und Thomas Bock verließen das Anwesen von Beate und Georg Lorenz. Beate Lorenz bot Marinus an, auf dem Boden der Veranda zu schlafen. Der Verhöhnte nahm das Angebot dankbar an. Doch er schlief noch nicht lange, da kehrten seine Folterknechte zurück. Anscheinend hatten sie noch immer nicht genug. Sie packten Marinus und zerrten ihn mit zum nahegelegenen Schweinestall der ehemaligen Potzloher LPG. Im Schweinestall erinnerte sich Rico Spielmann an den Film American History X, den er vor kurzem im Fernsehen gesehen hatte. Eine Filmszene, in der ein Afroamerikaner von einem Weißen durch einen sogenannten Bordsteinkick getötet wurde, hatte ihn besonders beeindruckt. Diese Szene wollte er nun mit seinem ehemaligen Kumpel Marinus nachstellen. Er zwang Marinus, sich auf den Boden zu knien und in die Kante eines Futtertroges zu beißen, dann nahm er Anlauf und sprang mit beiden Springerstiefeln auf Marinos Hinterkopf. Später stellten Gerichtsmediziner fest, dass die Verletzungen, die dabei entstanden, bereits ausreichten, um Marinos zu töten. Doch Ricos älterer Bruder Mario wollte ganz sicher gehen. So können wir den keinem Arzt präsentieren, sagte er. Dann weiß doch gleich jeder, dass wir das waren. Rico nickte hob einen Gasbetonstein auf und schlug ihn Marinus zweimal auf den Hinterkopf. Hatte Marinus zuvor noch geröchelt, gab er jetzt keinen Ton mehr von sich. Vermutlich war er bereits tot, als ihn die Spielmannbrüder und Thomas Bock in die alte Jauchegrube der LPG warfen.